0: pour voir sa motivation, bah forcément là on est dans la survie est-ce que on, on c'est vrai que parler de, de besoins fondamentaux quand on est dans la survie, c'est un peu compliqué on, a, on va plus rejoindre la, la, la pyramide des besoins de Maslow, je dirais, besoins physiologiques et de sécurité en premier et euh, bah, c'est là qu'on voit, justement il y a plusieurs personnages qui sont des héros des anti-héros, des gens qui veulent devenir héros mais qui n'en sont pas vraiment et c'est ça qui est intéressant dans la fin pour Buzan finalement dans beaucoup d'une catastrophe on trouve un peu ces personnages -là, là qui est assumer le côté de y a d'autres qui vont enfin assumer le côté de salaud si je peux dire
1: ouais j'ai l'impression quand même que plus on est, on est dans un film catastrophe euh, plus on joue notre archétype plus on va à fond, ouais, dans, dans, notre, on va ouais. à fond dans notre euh, et, et et donc euh, en plus ce, ce film il est enfermé on est dans un train
0: euh, ouais c'est ça Cocorico on est dans un, train, dans un TGV
1: ouais. on est dans un TGV quand même comme quoi, euh, on est capable de faire des bons trains. Euh, on est dans un, on est dans un train. C'est cette notion d'enfermement qui, en plus, est assez euh, flippante.
0: Bah, c'est ça qui marche bien dans le film, je trouve. Après, ouais, je verrai pour le deux euh... <rire> si le euh, délire Mad Max euh, tient la route. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant dans un train pour plus hein, c'est ce côté un peu très étouffant, euh, d'escalader littéralement euh, les zombies qui, euh, qui attaquent euh, dans les compartiments. Ouais. Euh, ça envoie fait, vraiment des super scènes dans ce moment-là.
1: Bon, on n'en est pas encore quand même à escalader les zombies dans la rue.
0: Non, mais on met des, des patients dans les trains déjà, on utilise les trains pour ça, c'est déjà bien.
1: On a des trains, on, on utilise les avions. Mais, alors, mais ce, qui est, ce qui est bien avec les films de catastrophe comme ça, ou avec des zombies, c'est qu'on voit le mal. Hi, Malépit. Euh, on voit le mal, c'est-à-dire qu'on on voit le, le méchant. C'est-à-dire que c'est euh, le virus, c'est le zombie. Est est, on est physiquement marqué. Euh, les gens sont physiquement marqués et deviennent physiquement méchants alors que là on n'a on on pas encore euh, euh, et d'ailleurs euh, je lisais euh, euh, un bouquin sur euh, la guerre des étoiles sur Star Wars où les méchants sont physiquement marqués comme étant méchants enfin je veux dire Palpatine quand il devient vraiment euh, méchant euh, il, il commence à avoir le, la, la gueule un peu d'un zombie enfin, d'un mec qu'on s'engage sur le retour qui est qu resté un peu trop longtemps euh, <rire> intubé <rire>
0: le retour du côté obscur, du coup. Ouais, ouais.
1: c'est le retour du côté obscur de la mort qui tue, quoi. <rire> Et, euh, Mais il est physiquement marqué, alors que là, euh, bon, bah pour l'instant, personne n'est physiquement
0: marqué par le virus. Bah, tu prends Matrix, qui est une sorte de, de film catastrophe, un peu, quand tu regardes toute la trilogie, au final. Ouais. Un film limite de fin du monde, euh, euh, sans spoiler. <rire> mais euh, justement, les agents Smith n'ont pas ce côté euh, marqué de, de méchant, de mal, tu vois. Bah ouais. Limite, ils font la sécurité, ils font ça bien. Euh, bah ils ah sont, ouais. sont dans leur rôle, quoi. Ils font leur mission, tranquillement.
1: Et d'ailleurs, les, les, les personnages les plus flippants euh, de Matrix, enfin euh, moi, ouais, je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, euh, euh, comme Castaner. <rire> as raison, Pascaline comme Castaner. C'est <rire> l'agent spécial Castaner. Euh, euh, dans Matrix, c'est plutôt les, les gentils qui ont leurs tuyaux euh, accrochés qui sont un peu flippants au début.
0: Oui, carrément, carrément. C'est eux qui sont marqués, finalement. En fait. C'est tous les tous les, tous les, résistants de Sion qui sont marqués avec euh, leur, leur trou dans la nuque. cas, ils sont en bas pour ça aussi.
1: Bah ouais, en même temps, ils sont un peu... Alors, eux, déjà, ils sont dans leur tue... enfin ils sont dans leur espèce de truc, là. Euh... Je sais pas si on a des parallèles, tiens, s'il y en a qui sont un peu créatifs. Euh... Là... Euh... Uh, Google is watching you, <rire> uh, mais uh, comment est-ce qu'on pourrait définir, faire l'analogie avec uh, là où sont enfermés les humains quand ils sont cultivés uh, dans Matrix, et uh, avec tous leurs tuyaux, il y a quelques temps on a rappelé ça à un pub un vendredi soir, ou un samedi soir, mais
0: uh,
1: <rire> bah, en tout cas moi je trouve que c'est ça physiquement, c'est dans Matrix où physiquement ils sont marqués, mais généralement les méchants sont marqués, alors que là, dans notre film catastrophe qu'on est en train de vivre en ce moment, bah, on n'est même pas encore marqué physiquement par le virus.
0: Vous être des méchants quasiment invisibles aussi. Hein. Le type IndependenceDay, tu le vois un peu après, quoi. Ouais. Euh, cette espèce d'inconnu, je euh, ne sais pas comment gérer, quoi. Bah, heureusement, il y a une suggestion de qui vient nous sauver avec Will Smith, mais...
1: Ouais, Michel, j'ai <rire> un méchant, enfin. <rire> j'ai prévu un truc sur Independence Day, mais ouais. si on revient sur, la, sur le marquage physique. et euh, donc, euh, donc dernier train pour Busan, c'est l'enfermement et alors eux, eux ouais, par contre ça. ils on, donc le, le, le trailer du film c'est un père je crois qui ramène sa fille d'une ville pour un autre qui est dans un train où la moitié du train euh, est euh, en fait est...
0: en fait ils prennent le train normal au début ils ne se rendent pas compte c'est en ouais. passant devant quelques gars qui se disent euh, il, a... il se passe des trucs bizarres dans les gars actuellement quoi. Et donc petit à petit, ils vont apprendre qu'il y a une, une, une infection zombie qui a lieu puis, uh, qui les affecter dans le train ouais. aussi. Ce train va plus aller, du coup, le terme ben, du de, 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 de film, dernier de train pour
1: ouais, J'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si tu es là, Serge, si tu nous écoutes. J'ai l'impression qu'on euh, pourrait faire le dernier train pour Colmar
0: ou le dernier train pour Mulhouse en ce moment. Serge euh, n'est pas là, mais à limite, oui. C'est vrai qu'à l'époque on parlait de Wuhan en rigolant, en disant qu'on ne sera jamais touché. Il y avait pas mal qui avaient fait analogie « Dernier train pour Wuhan. Ouais. Parce Que Buzan se passe en Corée-Wuhan peu... ouais, en Chine. Euh, C'était à l'époque on a rigolé, où tout... personne s'inquiétait, s'inquiétait, on disait qu'on n'était pas encore confiné.
1: Exactement, ouais. on, était, on, on, est, on était dans la réalité. Mais là, ce qui est marrant, c'est que euh, Dernier train pour Busan, c'est typiquement un, un film euh, sud-coréen quand même. Enfin, je veux dire, il y a tous les ouais, codes exactement. du film coréen euh, d'épouvante, ouais. d'enfermement, super intelligent. Et du héros extrêmement normal. Euh... Après, c'est un jeune réalisateur, je crois. Je crois que c'est un
0: de ses seuls films, je ne suis
1: pas sûr. Ah ouais, c'était primé à Cannes tout ça. Euh, alors ce qui est marrant, c'est que la Corée du Sud, elle a balayé d'un revers de test <rire> et de tracking digital le Covid-19 quand même.
0: Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, c est... C est... Je crois que c'était sur l'application, euh, où était un infecté, euh, ouais. ou où était, euh, je ne sais pas. Ça C'est fou. Hein. Je pense que si le dernier tripartite, vous en arrivez euh, chez eux, avec le tracking, ils sont tranquilles.
1: What et quid des données? Alors, Pascaline nous demande quid des données. Ah, bah, ça, à mon avis, c'est le futur film Catastrophe, tu vois, Pascaline? Parce que je, je pense que, je pense que là, bah alors, moi, moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre, euh, ça y est, euh, l'avenir des psy, euh, alors, quand je dis psy, psychiatre, psychologue, hein, je veux pas faire de hein, Je mais, euh, j'ai je, 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 une exception très large. Je pense que l'avenir est assuré financièrement, euh, plus ça dure, plus ça assuré. Et je pense que pour tous les réalisateurs de films Catastrophe, l'avenir est assuré aussi. Bah, je, veux dire, je pense que là-dessus, parce que maintenant, le film catastrophe, c'est plus le virus, c'est la donnée. La donnée est devenue le virus. D'ailleurs, ça rejoint Matrix, où il y a un inversement des, des trucs. Ah ouais, Youpi, tu m'étonnes, Quentin. Euh, mais en tout cas, en Corée, maintenant, si on devait faire un film catastrophe, c'est euh, Dernier Train pour la liberté digitale. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: C'est quand même, euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps, justement. De Pierre, par exemple, on parlait beaucoup des, des, euh, des applications vidéo actuellement. Quelle application vidéo est safe actuellement pour faire des échanges sans que nos données soient à côté d'une façon ou d'une autre Ouais. Bah, bon courage pour le trouver, parce que même Zoom, euh, j'ai vu récemment un article que Zoom envoyait des données à Facebook aussi. Donc c'est bien compliqué. Quoi.
2: Bah euh, ouais.
1: Bah là j'étais euh, juste avant de, 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 de me connecter à la radio, mon fils était en train de suivre la, la classe euh, avec sa maîtresse. Et euh, d'ailleurs, je vous remercie parce que, enfin, il vous remercie parce qu'il a pu euh, passer plus rapidement aux lapins crétins. Euh, je, je, évidemment, euh, je ne je fais pas de lien entre le cours et les lapins crétins. Euh, mais, et euh, elle était en train de faire ça sur une plateforme, euh, je crois, un peu propriétaire de l'éducation nationale. Euh, ben bah oui, exactement, parce qu'elle est une recommandation de l'OMS. Et euh, effectivement, ouais, sur la question des données, mais la, le. Euh, c'est qui C'est Thierry Breton qui est, qui est commissaire général à l'économie euh, et au digital euh, à Bruxelles qui est l'ancien président d'Atos et l'ancien ministre de l'économie euh, qui euh, qui disait que euh, a priori on va pas aller vers des solutions comme ça en Europe parce que c'est pas dans notre culture
0: Oui, la culture de l'argent c'est une histoire de culture. Ouais,
1: mais peut-on avoir confiance dans un mec qui il y a un mois nous disait ça va jamais arriver chez nous enfin moi je sais plus à qui je peux <rire> faire confiance. Fako écoute Lapin Crétin, merde, mince. Non, mais c'est bien les Lapins Crétins. En tout cas, euh, moi, ce que, ce que je trouve sympa avec les Lapins Crétins, c'est que c'est un peu apocalyptique sur certains points, mais ça fait marrer mes enfants à toute heure de la journée. Et je me dis, c'est quand même pas si mal un truc qui fait marrer les enfants, de la, de, de, comme ça. Et puis, il paraît que c'est français comme Lapin Crétin. C'est made in France. Ouais,
0: c'est vrai.
1: Alors, euh, donc, on revient sur Busan. Donc maintenant, c'est le dernier train pour la liberté digitale.
0: Il y a les zombies. Comment est-ce qu'il s'en sort le héros bah, je ne vais pas spoiler, forcément. Ah bah, c'est euh, pas euh, <rire> ouais, euh, ouais. spoiler. Le, le film nous dit ce que c'est sur Vas-y, je te laisse dire. Donc, il nous dit, sinon, dans le dernier de Buzan, il y a aussi une dimension sociale avec le père cadre qu d'affaires qui va collaborer avec un gars qui a présenté la spécocure avec de zombies. Ouais. Donc là, on retourne dans, 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 dans le film, quand même, parce qu'on voit un peu la dimension sociale. Peut-être pas de Brasite. Je n'ai pas fait un grand écart entre le dernier de Busan et, et Parasite. Mais il y a ça qui est une dimension sociale assez importante à as ce niveau-là.
1: Mais c'est en train d'émerger en ce moment, la dimension sociale, quand même. enfin, je veux dire, quand on... Euh, euh, ouais, elle a, okay. exactement, ben, surtout qu'en plus, euh, en, en Corée du Sud, euh, il y a une forte inégalité, quand même, et euh, il y a surtout un oligopole euh, qui, fait que, euh, qui est assez euh, spécifique dans l'économie euh, euh, et la société euh, sud-coréenne. C'est assez, assez spécifique, quand même, euh, la, la, la Corée du Sud. Il y a, quand on voit tous les scandales qui ont émergé euh, des, avec les, euh, en Corée sur les grandes entreprises, euh, qui euh, grosso modo elles font, euh, elles font les lois, les entreprises. Euh, donc euh, ceux qui possèdent, ce sont quelques familles qui possèdent en fait le pays et qui possèdent à tous les niveaux le pays. Donc c'est extrêmement spécifique la Corée du Sud. Bon, voilà, ça, ça permet d'expliquer aussi pourquoi les mecs ils ont besoin de faire des films d'horreur pour évacuer.
0: Le tracking digital des données, c'est ça vient des entreprises, je pense, au niveau de quoi
1: Bah, c'est Samsung quand même. Enfin, je veux dire, c'est euh, ouais, euh, quand même... Euh... Non, il y a cinq ou six grandes entreprises, mais c'est un peu le modèle... Euh, c'est calqué sur le modèle japonais quand ils ont lancé le MITI dans les années 50, le ministère de, 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 de l'économie, euh, qui euh, a favorisé la construction de, 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 de grandes entreprises euh, et de consortiums. Et euh, en Corée, ben, euh, ils ont euh, 10-15 familles qui possèdent euh, des grandes entreprises. Alors, ce qui est marrant, c'est que la Corée ressemble beaucoup aux hauts france Pour ceux qui sont dans les hauts france mais je sais qu'il y en a pas mal. Parce que nous, on a les muliers. On a quelques grandes familles qui possèdent <rire> des entreprises. Donc, euh, elles font un peu la pluie et le dans les hauts france Mais il faut imaginer que la Corée, bah, c'est les hauts france euh, bah, Ça ressemble à hauts france en fait. Le plateau
0: digital par Auchan, c'est ça que je veux dire <rire> Bah
1: ouais, maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qui va s'acheter des pâtes. Voilà. Et, et par contre, pour autant. Euh, <rire> Il n'y a pas de film d'horreur dans l'autre France. Enfin, quoi que. quoique. Quoique, il y a bien bien chez ch'tis. Ch'tis, <rire> <Ouais>. <rire> Bienvenue
0: chez les Ch'tis, euh, c'est un film d'horreur.
1: On peut dire que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est une forme de film d'horreur. Euh, à l'envers, mais en tout cas qui nous raconte une, une triste réalité ou une autre euh, réalité.
0: Ouais, c'est arrivé près de chez vous, c'est dans le nord aussi, le truc
1: Ouais. Ça,
0: ouais. pour le coup, c'est un, <rire> un film un peu trash.
1: Belgique, ah, c'est les copains. C'est la Wallonie, en plus, c'est la Wallonie. <rire> Alors tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, euh, pour l'instant, on va pas fusionner avec les Wallons, c'est bien, ça s'est arrêté. Alors les Belges, eux, c'est cool aussi, à ce niveau-là. Alors revenons sur le Dernier Train pour Buzan, sans spoiler, il s'en sort à la fin ou il s'en sort pas
0: Tu veux vraiment pas spoiler. Ah
1: mince, Moi, j'aimerais bien savoir. Ou sa fille meurt, il se passe un truc, sa femme meurt. Elle... Sa femme est une zombie. Il se passe des trucs. <rire> tout, ça, tout ça pour retourner voir une zombie, c'est ça Merde. Euh, -ce que quel... Tout le monde a vu ce film Dernier Train pour Buzan ou pas euh, eh, euh, ça fait longtemps salut, ouais c'est euh, pas grave t'inquiète l'étalage de vie non, ah Gauthier, alors par contre Gauthier je suis pas sûr qu'il y ait le mythe du conte euh, dans, euh, euh, dans euh, Dernier train pour Busan. pour ceux qui connaissent pas Gauthier euh, Gauthier euh, a travaillé euh, euh, pour euh, durant ses études sur euh, le, le, la structure du conte dans Star Wars c'est bien ça euh, Gauthier yes ouais yeah. euh, dans les études euh, euh, et euh, donc là dans le dernier train pour Buzan il n'y a pas de structure il n'y a pas le mythe du conte et rien du tout il n'y a, a rien de tout ça Cédric
0: bah, j'ai du mal à te répondre parce que j'aimerais que tu me décris justement les mythes du conte
1: ah bah, le héros bah, je
0: sais qu'il qu y a d'autres littéraires dans ce ouais alors on y <rire> va
1: il y a des littéraires euh... Non, c'est un père qui tente de reconnecter avec son fils dans ce contexte. Ah, bah ben voilà, on a la réponse. Donc il n'y a pas l'apprentissage du héros qui va sauver le monde euh, bah, et qui prend conscience de son le pouvoir. Père le
0: peut reconnecter avec son fils aussi d'une certaine façon.
1: Est-ce que le père se découvre un pouvoir Alors, est-ce qu est que ça fait partie du mythe du conte, ça Ah, de la rédemption. D'accord, donc on est plutôt sur le terrain de la rédemption. Très intéressant. J'adore faire la radio avec vous. Franchement, je kiffe. Faire la radio avec vous. Merci pour ces interventions. J'apprends quelque chose. Ah, alors, merci, Gauthier arrive. Dans la trilogie, Luc, le héros, pas son père. Oui, mais en même temps, euh, c'est l'apprentissage d'un mec, euh, c'est d'un fermier euh, qui va devenir le héros d'une histoire et qui va sauver euh, une certaine humanité. Non Luc, en tant que futur héros. Oui, voilà, c'est... C'est le nobot qui devient quelqu'un, quoi. Voilà. Alors, nous, on en a un, quand même, là, en ce moment. Euh, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, si je dois, faire, si je dois rebondir là-dessus. C'est qu'on avait un mec qu'on ne connaissait pas il y a trois ans, qui s'appelle Macron. Euh, Est-ce qu'on pourrait se dire que euh, c'est l'occasion de, de devenir le héros Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui est en train de, de, de ne pas émerger Non <rire> Alors on bah, y va. Vrai
0: avec, avec le discours viriliste, le discours avec les tentes militaires derrière, bah là j'ai envie de mettre la musique de Népalens ouais, ouais, voilà. des. Ouais, ouais, voilà. Alors c'est, ce que. Il manque plus qu'un mec, un mec qui qu prend un avion, qui bah, va se cracher sur le bus sais pas.
1: <rire> ouais, alors, alors d'ailleurs, en parlant de, alors quand même, alors, moi, moi je dois dire, euh, euh, je dois dire quelque chose. Euh, c'est que euh, donc moi j'ai qu'est-ce que je voulais en savoir ce que ce que vous en pensez ce que tu en penses Cédric c'est que Macron quand il nous a fait son speech euh, à Mulhouse moi j'ai pas mal de gens ils se sont dit ah vous êtes des stars de la motivation tout ça vous faites des speeches de motivation nana euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son speech il était tonique il avait le bon timbre de voix euh, est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse le le, le speech pour sauver l'humanité euh, si Alors ça est vous est intéresse est-ce que,
0: est que Macron est un héros de film catastrophe
1: voilà, ça, voilà, hein ça vous dit de se lance là-dedans moi j'aimerais bien avoir votre avis parce que, est-ce qu'on tient notre héros de film catastrophe ou pas
3: euh, je ne suis pas sûr d'être parfaitement objectif pour répondre à la question ouais,
0: mais je pense qu'on est beaucoup de mauvaise foi <rire> donc vas-y personne n'est objectif, <rire> hein, je pense c'est un et...
3: une marionnette c'est une
1: marionnette qui a du charme, avec son masque. D'ailleurs, il faudrait qu'il garde le même masque tout le temps, parce que celui de Milou, je lui allais bien, mais alors là, avec sa blouse bleue, je trouve que...
0: que comme dit Valentin, est-ce que Macron prendrait son, son F-16 son pour répéter la trompe des aliens comme le président US alors, son,
1: son idéal du, du soi, du, son idéal du moi, tend vers le sauveur. Je ne sais pas s'il si, si, si tend vers le sauveur. Tu penses, Gauthier, qu'il tend vers le sauveur, Macron
0: Est-ce que ce n'est pas un idéal normatif, plutôt De se dire, il faut qu'il se positionne en tant que sauveur. Ouais.
1: C'est une, bah, une très bonne question. Alors attends, j'attends la réponse de Quentin H.
3: Moi, ce qui me. Vas -y, vas -y. Euh, ce qui... Dans le discours, si tu veux, mmh. c'est l'emploi du mot guerre en permanence, euh, qui, selon moi, est juste de la manipulation de masse pour euh, mettre tout le monde dans une certaine angoisse. Mais. Euh... Il faut quand même relativiser certaines choses. Quoi. Notamment, il y a une étude il n'y a pas longtemps qui a été publiée dans le journal Forbes euh, qui disait que là, actuellement en Chine, il se pourrait que le coronavirus ait sauvé plus de vies qu'il n'en a détruites. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Parce qu'en fait, l'arrêt de l'activité économique euh, en Chine a tellement diminué la pollution. Il faut savoir qu'en Chine, il y a 6 millions de morts par an de morts précipitées, en fait, dues à la pollution. Et euh, en fin de compte, vu qu'il y a eu un arrêt d'activité économique assez important en Chine, l'économie de pollution qu'on a fait pourrait sauver plus de vies que le nombre de morts de coronavirus. J'ai trouvé ouais. que cette info, elle était assez intéressante. Ah, c'est bon, ça.
1: En fait, on a déporté les morts, même Quelque part, ouais. Ouais, ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Euh, alors, euh, Pascal, merci. Pascaline nous dit euh, alors euh, le, le sur un virus est-ce que le, vir, le ouais c'est un virus On va ouvrir le <rire> sujet après de l'éco-terroriste, parce que moi j'en entends beaucoup et franchement j'en ai un peu ras-le-bol. Euh, mais pour revenir sur sur Macron. Euh, euh,
0: sur... Exemple, pour, pour Macron, moi, ça me fait penser à l'appel à la peur. On explique un peu en psychosocial. Ouais. Et c'est l'équivalent des, euh, des, des photos horribles sur les paquets de cigarettes. Ouais. Et en psycho, l'appel à la peur, c'est plus l'appel à la peur est fort, est plus on met une image euh, Ça, ce n'est pas forcément corrélé à, à une acceptation du message. Il faut un appel à la peur modéré, déveste. Donc comme euh, Macron dit faire appel à la guerre, je trouve que c'est beaucoup trop fort. Et qu'en plus, outre les perspectives euh, politiques, bien sûr, hein, euh, on aura du mal à dérer au message, quoi.
3: Ouais, ben
1: je suis, suis d'accord. Enfin, moi, je trouve que ce, ce, son, son truc de, de, de guerre marche pas forcément très bien. Euh, et il masque, il masque euh, une, une incapacité. En fait, j'ai l'impression qu'on est passé de 0 à 100. Euh, et il masque une incapacité à définir exactement dans quel état on est. Et c'est pour ça, dans l'introduction, moi, je trouvais, je voulais savoir. Enfin, moi, ça me, à titre personnel, on est privé de liberté publique. Et ça a été extrêmement violent comment, du jour au lendemain, on a été privé de nos libertés publiques. Et on nous dit qu'on est en guerre. Euh, j'ai pas l'impression qu'on soit tant que ça en guerre parce qu'être vraiment en guerre, euh, dans l'acte, est-ce qu'il n'y a pas aussi notre représentation de la guerre qui se joue là, Je fais appel au psychologue social. Est-ce qu'il n'y a pas une représentation sociale de la guerre qui est en train d'évoluer ou au contraire on la partage pas Parce qu'on a... n'a pas ce problème là aussi avec le discours de Macron
0: bah, La plupart d'entre nous on n'a pas connu la guerre, donc on a la présentation qu'on a de l'histoire, de... des films.
1: C'est pas vrai, ouais, j'ai vu Vous sauver au sol d'Ariane.
0: Je, ah là, ouais, je, je, je pense qu'il y, y a une grande différence entre, entre Macron ou, ou, ou quelques politiques actuelles que ce soit et un héros, c'est que le, le héros, il, il sait ce qu'il fait et il sait où il va. Et actuellement, nos gouvernements ne savent ni où ils vont, ni comment ils y vont. Euh, ils essayent tant bien que mal de driver le truc, mais euh, un, un héros, il a, il, il a une ligne directrice. Quoi. On, on sait qu'à la, euh, qu la fin, il va triompher. Euh, on sait qu'il va sortir voilà, sa botte secrète euh, au bon moment et qu'il va euh, tuer le méchant euh, grâce à cette super botte secrète, quelle qu'elle soit. Il euh, n'y a aucun gouvernement euh, ni aucun politique actuel qui a une botte secrète et qui attend le bon moment pour la sortir. Il n'y patauge.
1: Alors, c'est pour ça que je vous propose de faire un petit break et d'écouter. Ça.
4: Bonjour.
1: Maman, on t'entend.
4: Dans moins heure, nos avions vont rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution. Mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit vivre d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine. Mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance Ouais Ouais, monsieur le président Mais c'est trop bien bon. On va tous les niquer, on sait pas qui c'est, mais on va tous les niquer Vas-y, virus, avec quoi toi, quoi je vais te casser la gueule quoi
1: Non, c'est le film. Quoi C'est le film, t'inquiète. Ah, c'est bon, hein, ça fait du bien. Hein.
0: Est-ce que je vous remercie
1: à faire des Taxi 2 Ouais, attends, je finis mon émission. Quand On va regarder Taxi 2 ce soir, que c'est un autre film catastrophe, Taxi 2. <rire> euh, Mais euh, oui, Pascaline. C'était... Oui. J'ai mis mon chambre en tout le monde. J'ai
4: rendu ce soir,
1: d'accord Oui, c'est un peu Mélenchon. Alors, euh, Pascaline, euh, je voulais rebondir sur ce que tu dis. Attendez, désolé, je ferme la porte. Euh, je voulais rebondir sur ce que disait Pascaline. Sur notre perception du leadership, euh, oui, et euh, je voudrais, euh, je, je voudrais euh, ramener dans cette discussion euh, mon ex-femme qui, euh, qui a fait beaucoup de recherches sur leadership, euh, qui était chercheur en sciences sociales et qui venait de la psychosociale, donc ça va peut-être te parler Pascaline, et qui a fait une étude super intéressante sur euh, l'étude de représentation sociale sur le leader, et donc elle avait interrogé des jeunes, plutôt de, entre 20 et 23 ans, 25 ans, sur la représentation, elle leur demandait spontanément quelles sont les les, euh, les formes de leadership, les héros de, de leadership, les, les héros qui leur venaient à l'esprit. Euh, et donc, euh, ça commençait par De Gaulle, après Napoléon. À l'époque, Sarkozy venait d'être élu, donc il y avait Sarkozy. Euh, alors, alors, les femmes, vous étiez au 20e ou 30e plan, hein, on, va, on va se calmer. il y a peut-être Marie Curie ou un truc comme ça. <rire> et euh, <rire> Donc, c'était des figures... Euh, elle était à l'EDEC. Euh, c'était des, des, des figures... Euh, un peu normative, euh, Napoléon sur le pont d'Arcole, des figures un peu absolues, l'image mage tout ce qu'on veut. Euh, oui, bah oui, Napoléon de Gaulle-Sarkozy, je sais ce que tu vas dire. Évidemment, il y avait un biais euh, de l'établissement scolaire euh, et des jeunes qui étaient interrogés. Euh, oh, oui, peut-être, mais en même temps, il y a, il y a, il y a 800 élèves. Excuse mais elle l'avait refaite après. Dans... En tout cas, la deuxième chose qu'elle avait demandé, elle leur avait demandé, qu'est-ce qui, pour vous, euh, « Qu'est-ce que vous associez spontanément au mot leadership ?» Et donc, ils avaient associé pouvoir, décision, vision, euh, enfin, tout ce qu'on est en train de dire sur Macron. Et après, ils leur avait demandé « Qu'est-ce que vous attendez de votre manager euh, en termes de comportement ?» Et là, ils demandaient ils, ils euh, de la... Euh, <rire> Nadine Morano. Ils demandaient euh, de, euh, de l'échange, de la co-décision, de la collaboration, euh, enfin, bref, de, du faire ensemble et de décider ensemble. Et c'était vachement intéressant de, de regarder l'écart entre la perception qu'ils avaient du leadership et les préférences qu'ils avaient. Voilà, c'est tout. Donc, je trouve que c'est intéressant. Là, pareil avec Macron. Il y a la, y a la représentation qu'on a du leader. Euh, et euh, Bill Pullman dans Independence Day, c'est le leader qui nous emmène. En plus, le mec, il est pilote d'avion. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il est sur la base, en plus, il est sur la base de la zone 51. Enfin, on ne peut pas comparer. Vous connaissez la zone fait, 51, d'ailleurs
0: tout le monde connaît mais la zone 51 Non, mais c'est de sa fille. Il y a l'épisode d'avion, il est président des États-Unis. Et, États et sa femme est morte. <rire>
1: enfin, je veux dire, tu peux pas comparer, tu vois. J'ai Brigitte, elle se fichait, à la pas de brioche à l'Élysée. Tu peux pas comparer. Euh, et donc, euh, et, et la musique, bah ouais, carrément. Mais bon. Et, et donc euh, voilà, c'était vachement intéressant entre nos préférences euh, et nos représentations du, du leadership. Et je trouve que dans les films, ils en jouent bien, euh, peut-être un peu trop d'ailleurs, et que bah, nous, on est aussi victime d'un peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on attend de Macron aujourd'hui euh, est-ce qu'on a des réponses avec le cinéma je... Voilà, question ouverte. Ouais, est-ce que Macron
0: est un président des films américains des années 90 Mais moi, <rire> ouais, j'aimerais bien J'aimerais
1: bien mais Au lieu de nous dire on est en guerre, c'est nous vaincrons, c'est pas pareil. Enfin, que... Est-ce qu'il est obligé de dire en guerre alors qu'il pourrait dire nous vaincrons Bah oui, on est dans la théorie politique, mais en même temps, est-ce que lui, il se sent en guerre Ou est-ce qu'il sait plus trop quoi dire Est-ce qu'il est un peu perdu C'est aussi ça, quand même Bah oui, il cherche à mobiliser. Mais est-ce que, est que tu te sens mobilisé Quentin quand il te dit euh, euh, Voilà, merci Pascaline, du manière paterniste, est-ce que quand il me dit qu'on qu est en guerre, est-ce que je me sens mobilisé Je me sens. Euh, moi ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. Alors euh, ah, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je ne sais pas ce que donne le confinement aujourd'hui. Si les gens respectent davantage le confinement, quand on voit tous les PV qui ont été dressés, euh, je suis pas sûr je pense qu'on a quand même des, pas mal de mesures coercitives. Euh, voilà donc euh, mm -hmm. d'ailleurs en parlant de ça mon cher euh, Cédric euh, est-ce que euh, on n'a pas euh, le, le confinement c'est quand même une énorme régulation de, de, de la motivation
0: ah oui c'est sûr ça un peu de régulation je veux dire régulation extrinsèque j'imagine ouais. <rire> Et... voilà c'est clair non c'est clair. Ah, Quelles ouais. chose fait-on par plaisir euh, aujourd'hui Est-ce qu'on n'est qu est pas hein justement Les choses qu'on fait par plaisir, finalement, on les impose. On va se dire ben, on va regarder des films sur Netflix, euh, des trucs qu'on n'aimait pas faire avant. Ouais. On va regarder des concerts euh, euh, sur Facebook ou sur YouTube. Alors, même si on aime les concerts, euh, sur Facebook ou YouTube, c'est toujours pas pareil. Quoi. On fait des apéros avec, euh, avec les potes. Donc, on essaie de revenir vers la motivation autodéterminée, mais c'est évident qu'on aura toujours une régulation moins autodéterminée que si on était hors du confinement.
1: Tiens, d'ailleurs, en parlant des apéros avec les potes, j'ai un petit sondage en ligne à faire. Est-ce que vous êtes plus vite ou moins vite bourré quand vous faites un apéro digital qu'un apéro au pub Question ouverte. Je veux dire, il n'y a pas... Et Pascaline, si tu veux, ça peut être aussi... Moins vite. Ah, Ça, c'est le sondage de haut niveau, mon gars. Ce qui est marrant,
0: c'est que j'ai fait un apéro à peu près la moitié des gens qui sont en Ouais. Et alors, quitte la vidéo. Ça dure moins longtemps. Donc, finalement... Pourtant, ça coûte moins cher. Le peintre que tu prends dans les bars coûte 7 euros. Là, avec que tu t'achètes. Bah,
2: ouais, ouais,
1: en plus, j'adore ce film. C'est un, un film assez pourri, mais il y a quelques, il y a quelques scènes plutôt sympas. C'est Crazy Stupid Love, hein Et ce mec, ce mec est extraordinaire, cet acteur est extraordinaire. Ah, aucune idée. Bah, tu vois, Valentin, la prochaine fois que tu vas boire un apéro, je te propose un protocole scientifique. Euh, <rire> donc, euh, alors, est euh, de noter combien de temps... Euh... Ça va moins vite que lors des apéros avec Doug. <rire> ça va vite avec moi, Ouais, c'est vrai. Merci pour la réputation, les mecs. Sympa. Bon, donc c'est la fin du monde, c'est la merde.
0: On va, on va avancer. Il y a quelques autres moi, je crois, aussi. Ouais, alors
1: j'en ai d'autres. Attendez, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. On parle euh, des
0: présidents, mais il y a des héros plus plus que ça qui ont des motivations diverses et
1: Ouais, 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 Alors, euh, moi j'ai un film euh, et euh, j'aimerais euh, ouvrir sur un autre sujet qui je trouve est vachement flippant et j'en ai un peu parlé. Euh, je... Vous allez reconnaître ce film. Ouais, James Bond, il a pas mal sauvé nos miches, mais contre un virus, il a sauvé James Bond, il nous a sauvés contre des mecs qui voulaient lancer un virus.
4: <rire>
1: je voudrais préciser. Je dire, euh, euh, donc, euh, James Bond, là tu le mets tu le claques contre le virus, si tu veux euh la euh, l'Aston Martin je suis pas sûr qu'elle va servir à grand chose puis alors James Bond et confinement je pense qu'il me bat en termes d'apéro je pense qu'il et puis James Bond euh, tu lâches tout seul à confiner ça va être compliqué niveau cul quand même hein. enfin, je... c'est quand même James Bond hein.
3: après il après, y a bien le professeur Raoult comme super héros contre le virus mais il est moins photogénique que emmanuel Macron il hein. n'y a pas photo
1: ouais ben, est-ce est que... Est que Raoult ce n'est pas une nouvelle figure du leadership Dans quel, ah ouais, film on, possible. dans quel film on pourrait le trouver, Raoult Dans de
0: James Bond, je trouve.
3: Je ne sais pas ce <rire> que vous en pensez, mais euh, si tu reprends le film Independence Day, il euh, y a un scientifique dans la zone 51 qui lui ressemble pas mal. Ah ouais, il se fait exploser le mec ouais,
1: ouais, ouais. Alors, tiens, dans Independence Day, il y a aussi un autre truc. Euh, ouais, Iron ouais, Man 3, Respect. Ouais, ouais, ouais. Euh. euh... Après, il va faire des quinze James Bondes en respectant les règles barrières. Ouais, mais c'est James Bond. Le mec, ça fait comme 50 ans qu'il qu sauve l'humanité. Non, mais dans Independence Day, et je sais qu'il y a des chercheurs euh, 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 qui nous écoutent, il y a cette phrase extraordinaire d'Independence Day qui, qui, qui mérite d'être citée à ce moment-là de la discussion. C'est que quand les mecs qui sont au début, vous savez, vous voyez tous dans les films catastrophes, il y a la Situation Room. C'est ce moment où on appelle le dit. président, on dit Monsieur le président. C'est la merde, l'armée est prête, on va bousiller la gueule à tous ces connards de « vous mettez ce que vous voulez, virus, terroriste, martien », tout ce que vous voulez. Et là, dans ce moment-là, il y a d'un côté le président avec son conseiller spécial, qui est généralement un mec plutôt connu, il y a l'armée d'un côté, les politiques, et il y a toujours les scientifiques. Et dans Independence Day, il y a deux scientifiques, et il y en a un qui parle, et il y en a un autre qui donne son avis, et celui qui parle, qui est celui qui a, se rend compte, je crois que c'est un peu la merde et qui a des lunettes, désolé les scientifiques, hein, mais vous avez des lunettes en général, il On dit bien cette bien phrase extraordinaire Qui dit au président, il dit « Monsieur le Président, je ne ferai pas confiance à un homme qui a eu deux en astrophysique nucléaire à Harvard. <rire> » C'est central dans le truc. Eh hein. bien,
3: ah,
2: ouais.
1: ben, je pense qu'avec Raoult, Raoult il doit le dire souvent à des mecs en disant « Monsieur le Président, je ne ferai pas confiance à un mec qui a eu deux en infectiologie. » en médecine, à euh, Paris 5. Même si ça fait moins que dans les films, ça ressemble un peu à ce truc-là. Et c'est un peu le débat aussi qu'on a sur, euh, sur Raoult et sur la chloroquine, mais c'est le débat qu'on a dans les films catastrophes. Le scientifique qui a eu raison versus le scientifique qui n'a rien compris. Qu'en pensez-vous
0: bah, Je que c'est le scientifique qui n'a rien compris. C'est surtout que as le scientifique tête brûlée et, euh, et le scientifique moins tête brûlée. Et, euh, et là, c'est vraiment ça. Quoi. On a... Ouais. On a le mec qui, euh, le mec qui va, euh, qui s'en fout, euh, il n'a pas de chimpanzé sous la main, il prend trois malades et hop, c'est parti. Non, me fait un peu penser à ça. Quoi. Ouais, ouais. Euh, aux, scientifiques qui, aux scientifiques qui tirent des conclusions avant même d'avoir posé la question, euh, contre, contre des scientifiques qui réfléchissent parfois peut-être un peu trop avant de donner une, une solution.
1: Mais alors, eh, en plus Mehdi bah, je, je peux dire t'es quand même euh, docteur en astrophysique c'est ça
0: ouais j'ai pas,
1: pas eu deux en physique <rire> non mais c'est quand même la classe d'avoir un mec qui est un docteur en astrophysique qui commente un, une, la citation du film américain Catastrophe des années 90 c'est en astrophysique bon mais j'espère que t'as pas eu deux en astrophysique à Harvard mais ce qui est fort d'abord c'est que le mec il se rappelle de la note qu'a eu l'autre gars c'est quand même Enfin, je sais pas vous combien de fois vous vous rappelez les notes qu'ont eu les autres ouais Juste... je ne me souviens pas des liens, en fait. <rire> mais ouais, déjà je le mec suis... il a à je suis d'accord Quentin c'est classe quand même mais bon après euh... bon voilà.
2: Euh...
1: en tout cas euh, d'ailleurs moi je fais du marketing et j'ai eu 1,8 en marketing à l'EDEC comme quoi ça pose un homme euh... <rire> c'est la grosse honte James Bond j'aimerais bien savoir combien est-ce qu'il a eu vous saviez d'ailleurs que James Bond il a fait Cambridge et il a fait euh, des euh... il a appris les langues à Cambridge hein. c'est tout ce qu'il a appris hein. c'est juste pour rappel euh sur l'histoire de Cambridge. Donc Raoult, est-ce est est -ce que c'est le scientifique fou qui va sauver l'humanité Cours de langue, tu m'étonnes. Est-ce que c'est le scientifique fou qui va sauver l'humanité ou est-ce que euh, c'est le dingue qui va nous précipiter euh, Ça, ça sera un bon film catastrophe aussi.
3: Je... Vas-y Fabien. Je pense qu'il faut être quand même très prudent avec tout ce qui concerne le professeur Raoult parce que tout est tellement déformé par les médias. Après, euh, moi, j'ai étudié un petit peu la question. Il est vrai que le protocole scientifique n'est euh, pas vraiment respecté, mais euh, il faut se remettre dans un contexte d'urgence, etc. Et puis, il faut surtout aller écouter directement l'intéressé pour avoir son son de cloche à lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent. Euh, qui commentent les gens qui commentent mais euh, je vous invite à aller regarder les différentes interventions qu'il a fait sur youtube pour vous faire votre propre avis en fait parce que le mieux c'est quand même d'aller chercher le message à la source et il se trouve que le professeur Raoul communique depuis un bon moment sur la pandémie quoi donc vous avez vraiment matière à votre ouais. propre opinion après, je comme
0: ah. quelqu'un qui a été interdit de plusieurs revues scientifiques, euh, qui nous a fait un protocole qui est pas en double aveugle, euh, sans échantillon contrôle, Donc, ça, d'un point de vue scientifique, euh, c'est vraiment méchant, de même s'il donne son avis, je... il y a quand même des, des... des normes qui sont pas du tout respectées. Je sais pas si d'autres chercheurs sont d'accord avec moi, mais. Non, mais ce que, ce que je, l'impression qu'il me donne, moi, et j'en ai discuté avec un, avec un chercheur en, en virologie, justement, qui, qui lui bosse sur Paris, et également sur la le... chloroquine, en autres, fait on euh, enfin, n'a pas discuté directement avec lui mais euh, en fait c'est le voisin de mon beau-frère avec qui j'ai souvent fait des apéros euh, quand on était encore déconfiné euh, et euh, ouais, je sais qu'en ce moment il bosse à fond sur le sujet et qu'il connaît du coup très bien euh, le professeur fond, et euh, qui dit que c'est un mec qui a une intuition absolument géniale qui est vraiment très très bon mais c'est une, une tête, tête brûlée que du coup, euh, qu il y a des fois où ça passe et des fois où ça casse, et que là est dans une, dans une une phase où ça, on ne peut pas se se permettre de de, de casser. Il faut, faut absolument que ça passe. Donc euh, le coup du euh, on y va, papa, et on verra bien ce que ça donne. Euh, Je suis pas certain que ce soit que ce soit le bon moment euh, sur des sur des petites analyses euh, euh, de trucs euh, qui Alors... dans un commun point... Ouais, Moi, contrario,
3: ça. je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense aussi que des fois, dans les situations d'urgence, il euh, y a eu pas mal de situations dans l'histoire du monde qui ont montré que euh, faire appel à son intuition et mettre un peu de côté les protocoles pour euh, faire des demi-protocoles et tenter des expériences, euh, souvent, ça a du bon et ça a fait faire des, des avancées spectaculaires euh, euh, à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'humanité. Donc, euh, voilà. C'est vrai que le protocole euh, qu'a appliqué le professeur Raoult est certes trop léger parce que 24 patients euh, et ne pas utiliser le, le protocole en double aveugle, c'est c'est forcément trop léger pour euh, pour euh, valider quoi que ce soit. Euh, mais je pense que il faut trouver un, un juste milieu entre la rigueur euh, parfaite scientifique avec euh, tous les protocoles qui vont avec et euh, et puis bon l'expérimentation. Euh, empirique pur, on va dire, mais il y a sûrement un juste milieu à trouver.
0: Bah, je ne pense pas juste milieu. D'un point de vue, c'est je ne pense pas qu'il y ait juste milieu. Soit, soit on prend le risque d'avoir des morts de crise cardiaque de sur une dose de chloroquine, soit on attend les protocoles sur les plus grandes cohortes, qui sont conduits actuellement, il y a des premières études qui sont sorties au point de qui d'ailleurs vont à l'encontre des, 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 des résultats de Raoult, et je pense qu'il faut attendre 2-3 jours pour moins de morts. je pense.
3: Non, mais attendre quelques jours, ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça, le juste équilibre. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si on si on nous disait, voilà, il faudra attendre au moins quatre mois avant euh, d'autoriser euh, la chloroquine euh, ou l'association avec euh, je ne sais plus quelle autre molécule, euh, je trouve que trois, quatre mois, euh, si on pouvait sauver, euh, je ne sais pas, 15-20% des vies avec ce traitement, euh, je pense que c'est toujours des des choix à la con, c'est-à-dire on va, on va prendre la moins pire des solutions. Si tu vas pouvoir sauver 100 personnes et que sur ces 100 personnes-là, tu as peut-être euh, 10 ou 20 personnes qui vont mourir d'effets secondaires de la chloroquine, en as quand même oh. sauvé 80. Donc, euh, comment, voilà, comment on détermine ce qui est bon Je
0: ne sais pas. Il ne faut pas s'arrêter sur une étude. En fait. on a, si, si, on, si on va sur Google Scholar, qui référençaient un peu toutes les études scientifiques avec le contact Covid, on a aujourd'hui 107 000 résultats. <rire> énorme. Et on parle aujourd'hui de... Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison euh, Est-ce que c'est pas lui qui incarne le nouveau héros ou sais pas. sais ça hein, Je n'ai pas vraiment les, les, les raisons pour ça. Mais oui, justement, s'informer, c'est important, ça je suis d'accord avec toi, c'est clair, mais se trouver le bon canal d'information. Euh,
1: je vous propose qu'on euh, euh, <rire> qu s'embarque.
0: <rire> ouais. Il fera ses propres castelles.
1: Qu'on s'embarque... Sur un, un, un autre sujet qu'on qu voulait partager euh, dans, ses, euh, dans les films, euh, <rire> on s'en fout. Euh, euh... <rire> euh, pour, pour rebondir sur, sur un peu la loose dans, dans, dans notre film euh, et notre loose euh, actuelle, enfin, bon, je pense qu'on peut plutôt d'accord pour dire que c'est la loose. Euh, euh, sur euh, S'enfuir pour un ailleurs, il y a pas mal de films catastrophes, euh, au rang desquels euh, par exemple euh, interstellar euh, 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 Fabien va nous parler de, de 100, où on est obligé de partir ah
0: okay.
1: Okay. Euh, ouais. euh, donc on s'est dit qu'on pouvait euh, euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait partager aussi ça c'est est-ce que euh, et faire des, des, des c'est vendredi, on peut se permettre des analogies entre doit-on partir, doit-on quitter notre planète Parce que euh, je vais revenir, je vais rebondir sur quand, je sais plus si c'était Valentin, Quentin ou Pascaline qui parlaient d'écoterrorisme, mais est-ce que ce virus n'est pas un virus écoterroriste en réaction aux commentaires de Fabien euh, Et c'est Nicolas, merci. Euh, et euh, que euh, ce virus écoterroriste nous oblige pas soit à se barrer, soit à tout de suite reconsidérer nos comportements pour respecter davantage la planète. Fabien, tu voulais nous parler de The
3: Hundred? Oui, 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 mais bon, pour répondre un petit peu à ce que tu dis sur la fuite, ah. euh, c'est vrai que là, tout le monde est un petit peu en mode pause, et c'est vrai que c'est un temps qui permet la réflexion. Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, interroger un petit peu tout le monde ici, pour savoir est-ce que vous, vous vous êtes en train de remettre en question peut-être vos choix futurs, euh, votre comportement futur, ou est-ce que vous en parlez avec vos proches Et est-ce que vous, avez, vous ressentez une prise de conscience Ou est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui ressentent une prise de conscience Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des choses qui vont changer Ou alors est-ce que vous pensez au contraire que dans trois mois, ce sera oublié et tout le monde reprendra ses habitudes
1: Alors, Gauthier... Euh, Gauthier en train d'écrire... là. Ouais. Je pour revenir vois... au cinéma, je, je, <rire> je remets qu en question va... mon mariage.
0: <rire> pour revenir au cinéma, je pense qu'on va, qu va retrouver des situations comme le dernier pas vers de la fin du monde plus souvent <rire> euh, en sortant du confinement. Donc euh, les habitudes euh, ouais, risquent ouais. de changer peut-être temporairement. On va pas revenir à la normale. Euh, si ça revient à la normale, parce que je pense qu'on connaîtra plusieurs vagues épidémiques. Hein, je pense pas qu'on va éradiquer le virus comme d'une euh, euh, façon simple, simple et efficace. C'est nouveau qu'en Chine, par exemple, aujourd'hui alors ça fait du confinement. Donc euh, je sais pas. Est-ce que c'est je... des habitudes qu'il faut créer justement
4: je pense, que, je pense que
0: la sortie de la crise va être longue, mais qu'une fois que la crise sera définitivement derrière nous, les habitudes vont très très vite revenir. Le, déjà, l'humain le, le, a souvent la mémoire courte. Euh, donc, euh, donc à mon avis, d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, euh, ce sera avec un lointain souvenir. Et qu'à voir, hein, je pense qu'on aurait, on aurait dit à, à nos grands-parents que euh, certains euh, courants politiques allaient euh, refaire surface... Euh, euh, au début du 21 e siècle vous aurait dit non mais j'avais de la vie <rire> euh, donc, euh, donc je suis assez pessimiste à ce niveau là et, et euh, l'autre euh, chose c'est que je pense que l'économie euh, n'aura pas le temps de se réinventer la, la crise va est trop courte en fait pour que l'économie se réinvente et du coup elle va vouloir repartir comme elle, comme elle existait mais sur les chapeaux de roue pour rattraper le retard et euh, et à mon avis, ça va, ça va plutôt repartir euh, comme en 40, comme on dit, plutôt
3: que vraiment se réinventer. Parce que, parce que la, la, crise, la crise est trop soudaine, trop soudaine et, et je crois trop brève. Malheureusement, je suis entièrement d'accord avec toi, Mehdi. Et je dirais même que la plupart des gens attendent beaucoup des, des solutions qui viendraient d'en haut ou de je ne sais où. Alors qu'en fait, euh, est-ce que la vraie solution, finalement, ce ne serait pas que chacun prenne conscience, chacun adopte des nouveaux comportements et essaye d'essayer dans son entourage ces nouveaux comportements ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne viendra pas d'en euh, haut. Alors, je vais vous
1: passer un extrait pour vous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour adopter les nouveaux comportements. Et je pense qu'on... On n'a pas fini. Euh, je, je suis plutôt d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, même si on pourrait convoquer Herbert Simon et les principes de décision. Est-ce que les décisions sont euh, euh, réversibles ou pas Je pense que là, on parle de réversibilité. Je ne suis pas sûr. Voilà, je, je suis pas sûr. Je pense qu'on part d'un instant et on va dans un deuxième instant. Mais la notion de réversibilité, ça me paraît... Euh, dans 10 dans minutes. Ça, 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 je suis pas, sur la notion de réversibilité, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Qu'on reviendra dans un état proche, mais pas qu'on reviendra. Peut-être va-t-il falloir que nous levions tous, que nous sortions et que nous mettions nos masques. Je vous laisse... Euh, je voulais vraiment vous partager ça. Je crois que c'est en anglais, par contre, je suis désolé. Le lancement est un peu long. Hein. Vous avez reconnu ce film, vous connaissez
4: <laughs> Good evening, brother. to me first to apologize for this emergency,
2: chat. <laughs> I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the security of the familiar, the tranquility, repetition. I mm -hmm. enjoy them as much as any bloke. But in a state of commemoration, whereby those important events of the past, usually associated with someone's death or the end of some awful bloody struggle, are <laughs> celebrated with a nice holiday. I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. There are of course those who do not want us to You think, just let me think. Respect. Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way. It's Chancellor Damn it! Why? Because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words are for the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of a truth. And the truth is, there is something terribly wrong. This country, isn't there? You designed it, sir. You wanted it foolproof. You told me every television in London. Cruelty and injustice, intolerance and depression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have sensors and systems of surveillance coercing your conformity and surveilling your sick machine. How did this happen? Who's to blame? Well, certainly, there are those who are more responsible than others, they will be held accountable. But again, truth be told, If you're looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn't be? War? Terror? Disease? There were a myriad of problems which conspired to come. Fear got the best in you. And in your panic, you turned to the now High Chancellor, Adam Sutler. He promised you order. He promised you peace. And all he demanded in return was your silent, obedient consent. Inspector, you're almost through. Last night, I sought to end that silence. Last night, I destroyed the old Bailey to remind this country of what it has forgotten. More than 400 years ago, a great citizen wished to embed the 5th of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words. They are perspectives. So if you've seen them, nothing. If the crimes of this government remain unknown to you, then I would suggest that you allow the 5th of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me, one year from tonight, outside the gates of Parliament, and together we shall give them a 5th of November that shall never, ever be forgotten. Ça claque quand même,
0: non, mais il doit, doit tomber trop réalisé. Du coup,
1: ah ben non, mais c'est parce que moi j'ai je, bien je compris dans la film Catastrophe. À un moment, les mecs ils prennent conscience qu'il va que l'ennemi n'est pas exactement là où on pensait, il faut reconstruire, reconfigurer un peu brutalement. Euh, les, gouvern... enfin, le... les structures, les systèmes, les trucs en place. Enfin, je veux dire, il ou notre V. Et
3: Douglas Ouais. Juste pour nos amis qui ne parlent pas forcément anglais, est-ce que tu peux résumer, euh, juste en quelques mots, l'extrait le... qu'on vient de voir Ah bah, V pour Vendetta,
1: euh... Élysée, puis Mathieu, puis Parlement. Oui, je suis d'accord, ouais. V pour Vendetta, euh, V, euh, bah, il a, euh, dans le film, euh, c'est un gars qui a été victime euh, d'expériences euh, par des psychologues, ah, 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 ah des médecins. Euh, et euh, il n'est pas content et puis en parallèle dans euh, cette situation euh, en fait euh, on a fermé Londres parce que il euh, y avait euh, un virus euh, partout en Angleterre et euh, lui il s'est dit bah non c'est pas possible on est en train de nous priver de nos libertés tout le monde est surveillé, maintenant il faut une autorisation de sortie pour faire n'importe quoi et donc il fait un peu le terroriste, il pète des trucs et il pète le parlement anglais et en hommage à Guy Fawkes qui au XVIIe siècle a fait sauter le parlement anglais par acte de rébellion lui il porte un masque, de l'anonymous qui est connu et il envoie un masque à toutes les familles anglaises et il leur fait un speech dans toutes les télés possibles en disant, euh, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose, vous voyez bien qu'il y a un problème, vous voyez bien qu'on nous prive de quelque chose, vous voyez bien que les gouvernants euh, utilisent euh, la peur, euh, l'état de guerre, euh, pour nous déposséder de ce que nous sommes, des hommes, des femmes libres, euh, qui pouvons avancer et construire de nous-mêmes un monde bien meilleur. Et si vous pensez ce que je pense, et si vous ressentez ce que je ressens, et si vous voyez ce que je vois, alors nous nous retrouverons dans un an, give never, never, and never le même euh, forget, on leur donnera un 5 novembre qui ne, dont ils se souviendront toute leur vie donc c'est le peuple qui se rebelle contre les possédants qui sont allés au-delà euh, de ce qu'on leur a donné rappelons-nous quand même que euh, la république démocratique dans ce que nous vivons c'est quand même euh, on abandonne une partie de nos libertés à des gens qui sont démocratiquement élus et qui gouvernent pour le peuple sauf que là une grosse privation de liberté publique alors qui est-ce qu'on va
0: suivre Moi, je vais suivre, je pense, euh, <rire> les, les mecs de, du IndiPaul avant la fin du monde. Surtout. C'est <rire> veut dire quoi <rire> enfin, Surtout les boires de bière. C'est quand même génial, ça, est, je veux dire Ils boivent des bières, ils ne veulent pas le bordel autour d'eux. Juste pour l'idée de boire des bières. Ils boivent douze pannes dans la soirée, quand même, en se rendant rend, rend compte qu'il n'y a pas mais Il se passe quelque chose, quand même, autour de moi.
1: Ah, ils vont au pub avec Douglas, quoi
0: à 12 points, Bon, à Elite, tu peux faire facilement 12 points avant de faire du monde. Ouais. ouais pour revenir sur le dépouvantage d'État, super.
4: Est-ce que tu as une violence un
0: peu extrême à la ouais. fin en désembolsant les bah, morts détruit par le monde Je sais pas,
1: mais est-ce que ce n'est pas aussi, euh, -ce pas aussi euh, une... Euh, C'est un code dans, dans les films catastrophes. Moment, il y a un moment il y a une espèce de principe de... De, de, de réalité qui... Euh, de l'effondrement ouais, ouais, ouais. est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, est-ce qu'on ne va pas avoir quelque chose comme ça parce que là on reste euh, on, est euh, euh, on est sympa on est sympa on ne dit rien enfin il n'y a pas d'acte de, de révolte mais euh, oui c'est vrai qu'on ne voit pas la suite mais bon est-ce qu'on ne va pas se rebeller est-ce qu'il y en a qui ne vont pas en profiter est-ce que euh, non est-ce qu'il n'y a pas des héros euh, qui vont émerger un peu plus violents désobéissance civile bah, moi je je vois un peu ça. Est-ce que, euh, est que concrètement, euh, euh, nous, êtres humains qui avons toujours vécu dehors, sommes capables de vivre comme ça, confinés, pendant euh, euh, 4, 5, 6, 7 semaines Est-ce qu'au moment, on ne va pas craquer
3: Je pense que nous on va pas craquer. Euh, mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est d'observer euh, un petit peu dans tous les pays du monde, parce que bah, globalement, tout le monde quasiment traverse la même chose que nous et en fonction des cultures et des repères et des habitudes et des mœurs des différents pays voir un peu comment comment chaque culture va réagir quoi ouais mais je trouve qu'on nous a bien mis sous
1: cloche et euh, c'est pour ça que je voulais passer cet extrait là parce que dans tous les films il y a un moment il y a, euh, on, 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 le, le peuple on le met euh, on le met au service de la cause c'est quand même un truc récurrent le peuple au service de la cause euh, dans, dans, dans ça
3: c'est parce qu'on obéit. On est des, ouais, on obéit. des champions de l'obéissance. Bah,
1: on télétravaille. Mais en même temps, Pascaline, sérieusement, tu veux pas faire un film sur le télétravail, toi
4: <rire>
1: C'est quand même. c'est quand même le scénario. Ils étaient 60 millions. Ils se sont battus. Ils ont démonté le virus en télétravaillant.
0: Ils sont sur Zoom. <rire>
1: ils sont sur Zoom. <rire> ouais, ça prend un film Arte, mais, mais tu sens le film Arte euh, en, en, en 3 ou 4. Euh... <rire> ouais, Ready Player One. Ouais, euh... <rire>
0: ouais, Mais je vois bien le film français post-confinement quand même. Bien sûr. Ils avaient tout pour s'opposer, mais avec le confinement, ils s'aiment. Euh... À nouveau, puisqu'ils sont censés d'être ensemble. Ouais, mais alors à ce moment-là, ça se passe dans. caméra
1: dans Hero et puis. Ouais, ouais, mais alors, tu sais, alors à ce moment-là, moment... ouais, produit par Macron, au moins. Mais alors à ce moment-là, moi, ce que je veux, c'est qu'il ce soit ultra financé par le CNC. Ça se passe dans un appartement parisien. Ils ne peuvent pas aller en maison de vacances. Voilà. Euh, il est dentiste.
0: 120 mètres, mètres carrés en plein Paris. Ouais. ouais.
1: Ou alors, sinon, il est comme dans Delphine 1 Yvan 0, Je ne sais pas si vous avez vu ce grand film. Il est. Ouais, évidemment, vu sur la tour avez... Eiffel. Euh, il,
0: pas chier, quand
1: même. il est. Euh... Euh, il est guide, euh, il gagne 1500 euros par mois mais il a un appartement de 150 mètres carrés et effectivement est juste <rire> sur la Toulé FM non mais c'est normal, c'est classique moi je pense qu'on va voir des films comme ça, des films comiques évidemment il y aura Christian Clavier
0: ah oui forcément
1: ah Apérovisio, bon ouais, fais gaffe Mehdi sur l'Apérovisio sur l'Apérovisio euh, mais je pense qu'on a euh, on, il est 19h, on en vient euh, on en vient à ouais. la, la fin de cette émission moi j'ai deux petits, après si vous continuer à parler qui ont absolument envie de voir Taxido on essaye de oui. faire la série Taxé Salut Mehdi, bisous à puisqu on toi.
0: Des... Puisqu'on parle des bons <rire> films. <rire> que... La vie en ville
1: les deux perdus à la campagne. Euh... Tu disais,
0: Cédric Non, puisqu'on parle des bons films, tu parles de taxideuses. On <rire> bon,
1: On fait la série des taxis. Euh, Est-ce que. Bon, en
3: parlant de série, euh,
1: voilà, moi je vas-y faire ma chronique vas-y vas-y ben oui parce que il est 19 Bah oui mais c'est pour ça que je t'avais lancé <rire> tout à l'heure et t'es parti sur autre chose vas-y fais-nous ta chronique
3: euh, ah bah écoutez bah voilà ça tombe bien parce que comme ça ça, ça conclura à merveille quand j'ai vu le thème de l'émission il euh, y a tout de suite une série qui m'est venue à l'esprit comme t'en parlais tout à l'heure c'est la série The 100, pour les allergiques à l'anglais The 100, comme certains disent ou encore les 100. c'est une série qu'on retrouve sur Netflix euh, c'est une série d'anticipation post-apocalyptique on pourrait dire, où le pitch en gros c'est qu'il y a une guerre nucléaire qui, qui a obligé les nations à construire ensemble des stations spatiales qui vont s'assembler en une seule grande structure euh, qui va tourner pendant des dizaines d'années autour de la Terre en attendant que la planète redevienne habitable parce que forcément il y a des radiations, etc. Alors pourquoi euh, le titre euh, « Les 100 » Euh, bon, en fait, sur cette station, il y a une centaine de jeunes qui, euh, qui sont retrouvés en détention pour euh, des crimes plus ou moins graves, on va dire. et Ils se retrouvent volontaires désignés pour aller faire un séjour sur Terre pour voir s'il y a encore des radiations et si la planète est encore habitable. C'est presque euh, pas le projet, non Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> Alors, vous imaginez bien qu'en termes de confinement, là, on est quand même au top de ce qui existe, hein, puisque les mecs se retrouvent pendant un siècle euh, à quelques milliers d'individus dans une station spatiale. Ils tournent sans fin autour de leur terre d'origine, donc quelque part confrontés sans cesse à leur remords, leur regret de ne pas avoir su préserver ce joyau bleu qu'ils ont maintenant sous les yeux H24. Et pour tous les habitants, pour tous les habitants le confinement, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, le rationnement puisque tout est limité à bord, l'oxygène, la nourriture. Du coup, il y a des nouvelles lois qui apparaissent, des nouveaux crimes, aussi le crime de gaspillage, par exemple, parce que toutes les denrées sont précieuses. Euh, ce qui est pas mal intéressant, parce qu'au final, si on punissait de coups de fouet, euh, comme chez eux, le ou d'énergie euh, chez nous, je vous garantis que nos marques réfléchiraient à deux fois avant de laisser la lumière ouverte en partant de leur chambre. Oui, oui. Ou alors, et là, je m'adresse à mon fils, écoute-moi bien, piston, quand tu ranges ta voiture télécommandée tu la retournes et tu vois le petit bouton « on-off » qu'il y a dessus. Bah, t'es gentil, tu le mets sur « off », ok. Parce que tu crois vraiment que papa, il a que ça à foutre que de recharger tes piles tous les jours Bon, oui, c'est vrai que papa a que ça à foutre en ce moment. Mais bon, c'est pas une raison pour gaspiller de l'énergie. Bon, Sinon, dans cette station spatiale, la punition ultime, qui est la peine de mort, consiste à placer l'individu dans un sas de décompression et d'ouvrir la porte vers l'espace. Ils appellent ça « la dérivation ». Donc, on envoie les mecs se faire dériver dans l'espace infini pour avoir oublié de fermer un robinet du style. Alors, alors, du coup, on a des nouvelles expressions sympas qui apparaissent. Notre classique « va te faire foutre » a été remplacé par « va te faire dériver ». Petit clin d'œil à mon prof de maths, d'ailleurs, au lycée, en parlant de dériver, je me revois quand il me rendait ma copie en se foutant de moi devant tous mes petits camarades avec ses vannes pourris. Je me vois bien aujourd'hui lui claquer « va te faire dériver ». Ça l'aurait bien calmé. Enfin, j'aimerais vous parler aussi du personnage d'Olivia dans cette série, dont la mère est tombée enceinte dans l'illégalité, puisque tout est rationné, la, reprodu la reproduction comprise. Et donc, cette mère a accouché dans le plus grand secret et a dû cacher sa fille dans un espace sous le plancher métallique de leur cabine de 17 mètres carrés, et ceci pendant toute son enfance, son adolescence, etc. Autant vous dire que si vous parlez à Olivia du confinement, vous allez bien la faire marrer quand de ne pas avoir droit de quitter votre maison de 120 mètres carrés avec terrasse et jardin. Enfin, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le plus important est quand même de relativiser. Une étude récente a démontré que les personnes positives et qui sont dans la gratitude ont en moyenne 5 ans d'espérance de vie en plus que les autres. Alors, chaque soir...
4: Très bien
3: Faire de toutes les choses positives de votre journée, tous les petits miracles qui se sont produits dans votre journée et remerciez, soyez reconnaissants et vous verrez que très rapidement votre façon de voir la vie changera et vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus aligné. Et si jamais c'est un peu dur, levez les yeux vers le ciel et dites-vous que ça pourrait être pire, vous pourriez être confiné dans la Station Spatiale Internationale, aux toilettes avec une gastro et avec votre voisin russe de l'autre côté de la cloison de 8mm en train d'écouter votre concert de trompette. Alors, sur ces bonnes paroles, week-end à tous.
1: Super, bravo. Merci, merci Fabien. Eh bah, c'est cool. Je vous en prie. Bah, écoute, merci pour cette chronique qui, je pense, va en appeler d'autres aussi. Et euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter un commentaire Connaît euh, cette série On a perdu Allô
3: alors, je je dis, pense que, que
0: j'ai fait, fait pas vu... partir tout le monde. J'ai pas vu que je passais rien. pas vu que J'ai fait quelques épisodes. C'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir serré.
3: Cool. Ah, nous, on est... on est à fond dedans chez Luca. On est à la saison 3. Bon, franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous invite tous à regarder. Surtout que vous avez le temps, ce <rire> Cool,
1: cool, cool. Eh bien, euh, euh, je connais pas, je travaille, moi. <rire> oui, gueule quand Gauthier dit ça je vais relever un peu quand Gauthier dit ça c'est qu'il va au travail c'est ouais. ça Gauthier euh, voilà, yes, c'est qu'il va physiquement au travail sans internet en fait. voilà, sans internet euh... <coughs> un psychanalyste ne travaille pas qu'est-ce qu'il fait le psychanalyste c'est tout il fait semblant non, 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 il... il il, il euh... <rire> bah tiens <rire> euh, alors moi je vous laisse on, on va vous laisser euh, ce que je trouve bien c'est qu'on a réussi à pas trop parler de Star Wars quand même, ça c'est pas mal euh, hein, c'est quand même pas mal on a parlé du mythe du conte mais on pourra en faire un autre sur le héros donc euh, on va vous préparer euh, un sujet sur le héros dans toute sa splendeur et je suis sûr que Gauthier ça serait cool que tu puisses intervenir et je vais euh, vous euh, souhaiter un bon week-end et pour nous rappeler que, quand même, c'est quand même pas mal d'éprouver un petit peu sa liberté euh, dans notre quotidien qui est, somme toute, assez euh, pas toujours évident à, 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 à vivre et qu'on ne puisse pas toujours jouir de nos libertés. Je vous propose pour finir tout en parlant de film qui n'est pas forcément apocalyptique, mais euh, qui euh, pose la question de la liberté et de l'abandon de ses libertés. Maintenant, nous sommes libres, comme dirait Gladiator. Bon week-end à tous. Je vous embrasse très fort. Bon week-end. À
4: lundi. Salut. Oh. Tiens papa, je les ai fabriqués spécialement pour toi. Ah oh,
1: cool.
3: J'ai pris.
1: ça c'est super. Ouais, je vais les mettre, euh, je vais faire un petit truc là. Je vais les mettre
0: d'autres, hein. attends. Si t'en
4: veux, y en a d'autres.
3: J'ai revoqué ça spécialement pour toi. Tout ça, c'est spécial pour toi Ouais, bah ouais, non. C'est bon, ce ça c'est
4: un Donc là, tu vois, t'as plusieurs. Tu vois ça vient sembler le film et la saison 5. Ça
1: ah, c'est bon. le
4: décor de la saison de Decan. Oui, mais c'est pas leur principe. J'aurais
1: mis l'argent de leur refuser. C'est Quoi C'est parce que j'anime une station en fait, je fais de la radio
4: là. Quand tu viens, tu es content, tu vas Et aujourd'hui, c'était sur film et confinement. Ouais. Ouais, comme garder, hein. Je suis là, tu peux regarder. Leur casque, eux, ils sont en deux parties, d'accord Il est et où, Max Il est en. Les... Je vais l'arrêter, on se fait un taxi. Là.
3: J'étais à l'ordinateur.
4: Il a dit ça, bon. Oui, c'est
3: Zayn. Tu vois, on avait Zayn, mais on avait le corps en Zayn. J'aimerais que tu m'aides à le trouver.
2: On va trouver
4: fait... le corps de Zayn. Comme ça, on peut faire le même en blanc. Et bah, même Max, tu arrêtes
1: la télé Tu pourrais même le faire
4: en marron si tu veux. En marron Ouais, en enfin, marron. Il existe en marron.
1: Ouais, la col, papa. Non, c'est le dragon marron, c'est le dragon de la Terre. Voilà. Ah, je suis hein. J'essaie de le faire
4: prochainement. Hein. T'as ouais. ton leur nom. Dans les trucs, t'as le nom et t'as le symbole dragon. T'as vu Tu veux que je te le ramène